0: Es sind schon so viele Folgen Liedergut von Couch to Couch angehäuft mittlerweile. Und da wurde es mal richtig Zeit für einen anständigen Frauentalk. Ich freue mich ganz besonders auf die bezaubernde Alexa Feser.
1: Seit
0: Wochen habe ich mich gefreut oh. auf dich. Ich
1: mich auch, ganz arg. <lacht> um dich...
0: Ähm, und dich äh, ja, schnell mal nach Berlin besuchen zu kommen. Sozusagen. Es steht ja ähm, immer noch ein kleines Schlauchboot-Treffen
1: mit uns aus. Ne? Und mit Champagner und Schlauchbrot. Und das wollten wir ja immer mal machen. Das steht auch noch außen, und das machen wir. Ich habe schon überlegt, eigentlich muss man das erst recht, wenn jetzt der ganze Hassel hier vorbei ist, muss man das richtig zelebrieren. Nicht nur mit einer Flasche.
0: <lacht> ein Boot mit zehn Flaschen okay. und uns. Magnum. <lacht> <lacht> ja, also... Ähm, das wär, ist ein schönes Bild. Äh, vielleicht schaffen wir es sogar Also im ich Sommer. In Deutschland, ich würde überall, Jahr. egal
1: wo mit den Langschippern. Ich mache das. Ja. Ich, oh, also was geil ist natürlich Berlin über die Spree oder in den Kanälen so mit so einem kleinen Minischlauchboot. Ich habe ja eins, also so ein selbst aufblasbares. So ein bisschen so wie so ein, so ein ja so ein unprofessionelles Gummiboot ohne Motor einfach mit paddeln und so und äh, aber weißt du, von dem Boot aus sieht ja das Ufer überall gleich aus. Egal, ob du jetzt auf einer Yacht bist oder auf so einem kleinen Grieboot. Das ist ja immer schön. Und mit einem guten Getränk, da, macht das, da ist es eh egal, auf welchem Boot man ist. Und was hast eins also vergessen,
0: es kommt alles so, es steht und fest der Gesellschaft. stimmt, du hast total recht.
1: Das Gute ist, in dem Boot haben nicht so viele Leute Platz, das heißt, die Menschen, die man nicht dabei haben, die hat man auch
0: nicht dabei. <lacht> ist gerade für uns beide. Ja. Platz. Das ist doch super für uns beide und die, und die Fläschchen. <lacht> für dein Klavier wird kein ja, Platz aber vielleicht sein. Vielleicht so ein kleines
1: Mini-Piano, so Weißt du, so ein, so ein, so ein ja. oder Das passt doch rein. Oder eine Okulele passt oh, auch rein. Ja. Könntest du auch mitnehmen. Einen schönen Sonnenschirm. Ne, Boombox nehmen wir mit. Eine kleine Ja. Ja, 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 ja,
0: ja. ja, ja. <lacht> Und was Kleines oh, ja. zu essen. Naja, was Kleines, Großes zu essen, zuständig. oder? <lacht> du, wie, wie sieht es aus mit dir mittlerweile? Wie sind deine Gänge zum Kühlschrank äh, ausgeartet? Bist du diszipliniert äh, geworden oder, also oder ich Also hab
1: zwischendrin habe ich es immer mal wieder versucht. es ist ja immer so, man sagt ja, man braucht 30 Tage, um irgendwas in sein Leben zu integrieren. Das, <lacht> das schafft es nicht mal über einem zweiten Tag bei mir, was zu integrieren. Also ich merke, dass ich es einfach nicht schaffe. Es ist aber auch nicht schlimm. Ich habe jetzt Gott sei Dank so viel mit anderen Leuten darüber gesprochen und auch gelesen, dass genau diese Zeit ja gar nicht für Selbstoptimierung so gemacht ist. Weil ich glaube, das hat damit zu tun, dass man so ein bisschen hilflos ist und nicht weiß, okay, wie geht es weiter, was passiert überhaupt. Also man hat sozusagen keine feste Zeitangabe oder ja, so einen Plan, so von wegen, in drei Wochen mache ich das in zehn Wochen mache ich das so, um sich selbst so einen Plan zu machen, okay, ich mache jetzt hier ein Fitnessprogramm. Diese Ungewissheit macht das so ein bisschen mit einem, dass man plötzlich merkt, da ist so ein bisschen die Luft raus. So. also ähm, Ich schreibe schon weiter Songs und, ich, äh, ähm, und es wird auch sicherlich jetzt demnächst bald was von mir zu hören geben, was Neues, also freue ich mich auch schon ganz arg drauf. Aber trotzdem ist die Zeit jetzt nicht dazu da gewesen, um jetzt die absolute Selbstoptimierung zu starten, finde ich. Also ich habe alles ganz normal weitergemacht. Ein bisschen mehr gegessen als sonst, was normal ist, was jeder tut. Also so vielleicht auch ein bisschen mehr getrunken, ein bisschen mehr von allem. so, <lacht> Wenn man zu Hause ist, ein bisschen weniger Bewegtheit. Ne? Und ja, ein bisschen mehr geschlafen, was ich ja eh gerne mache. Ein bisschen mehr netflix binge -watch watching gemacht, ein bisschen mehr... Generell sinnlos im Internet rumgekugelt.
0: Hast du, und, und wie, wie war es mit, äh, was dem Online-Shoppen? Weil bei mir war so dieses kontroverse Corona, also dieses, ähm, ja, Corona-Zeit, äh, kein Geld. Äh, äh, weißt du, also jetzt nicht, dass man sagt, oh, jetzt ist die Zeit, mal so richtig schön shoppen zu gehen. Aber ähm, wenn man so viel zu Hause war, habe ich so viele Sachen entdeckt, die ich gerne Hätte, Toll. weißt du? ja, also ja. jetzt nicht andere Sachen wie normal. Ich hätte einfach, ich wollte gerne, weißt, so, und das war so ein bisschen, ich war hin und her
1: gerissen. Also nee, witzigerweise so bin ich gefunden. total, also ich hatte nicht gedacht, aber zu Nicht-Konsument geworden. Also ich muss mir das Konsumieren, glaube ich, wieder aneignen, weil ich merke, dass allein aus der Distanz heraus kann ich gar nicht so die Entscheidung treffen, ob mir das gefällt oder nicht. Und und ich habe aber auch keine Lust, es so zurückzuschicken, also dieser dieses Ding, dass man was bekommt und wenn man es nicht haben will, wieder zurückschicken muss und dieser ganze Hassel zur Post gehen, die aber auch nur begrenzt offen hat, weil jetzt gerade Corona ist und so und die Leute da in Schlangen davor stehen. Ich hatte auf diese Sache überhaupt keine Box, hat mir das alles total vermiest. Und jetzt auch, muss ich zugeben, dadurch, dass man ja nur mit Maske irgendwie shoppen gehen kann, äh, ist bei mir jetzt auch nicht die Lust irgendwie auf dem Siedepunkt oder so
0: jetzt irgendwie die Läde. Die Stadt hat ja alles wieder auf, ja. Geschäfte, und ich verspüre, nee. null, null Lust oder? hinzugehen. Das teile ich total mit. also es ist gar ganz... Nicht. Ich war seitdem nicht einmal in der Stadt. Es ist ganz strange. Also man,
1: allein schon, dass du eine Schlange vom Laden hast. Und ich bin ja, ich meine, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich ein super krass ungeduldiger Mensch bin. Ne? Das wäre für mich, ich bin sogar nicht in Clubs gegangen wegen Schlangen oder so, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich anzustellen irgendwo. Also es klingt immer so so doof. Ich meine, in der man muss auch in der Schlange stehen im Supermarkt, aber ich bin da ganz schlecht drin. Ich bin super ungeduldig und jetzt auch noch vor dem Leben, ohne dass man was eigentlich eine richtige Kauflust hat, dann auch noch eine sich in die Schlange zu stehen mit diesem Mundschutz, der draußen ja geht, aber sobald man in einem warmen Raum ist, dann kriegt man da halbe Platzangst, also da hatte ich irgendwie, irgendwie gar keine Shoppinglust. Außerdem musst du ja die Sachen dann auch anhalten mit dem Mundschutz. Und also das macht irgendwie alles so wenig Sinn. Das ist nicht so fashionable. So,
0: <lacht> ja. ich finde, so alles im Leben hat ja seine Zeit. Ne? Es gibt ja so Zeitfenster, an denen man dann irgendwie was macht. Dann denkt man sich so, ach, man spürt so mit allen Fasern, Es ist jetzt einfach nicht die Zeit dafür, und das empfinde ja. ich jetzt einfach. Es ist nicht. Ich fühle mich blöd. Es ist einfach. Wo ich es mir irre
1: leidet, muss ich sagen, weil ich kann dieses Dilemma ganz krass verstehen. Stell mal vor, du hast da irgendwie so einen Laden, musst teuer Miete zahlen und äh, hoffst, dass jetzt, wo es geöffnet wird, dass die Leute wieder kommen und zumindest den Schaden, der jetzt passiert ist, irgendwie so ein bisschen zu kompensieren. Aber das ist ja, ist ja never ending, also es wird ja immer schlimmer und wir Künstler sind ja auch davon betroffen, ich möchte ja auch gerne irgendwann wieder auftreten und dass die Leute kommen und so, also wir sind ja da alle so, dass wir da zwiegespalten sind, ne? auf der einen Seite wollen wir natürlich nicht, dass sich irgendjemand ansteckt und dass die Krankheit sich weiter ausbreitet, aber ähm, auf der anderen Seite, was das für einen immensen Schaden verursacht, nicht nur wirtschaftlich, auch so für Menschen, die einfach ohne ihre Arbeit irgendwie auch gar nicht können, ne? so, also ich bin ja auch so jemand, ich bin ja dazu berufen, das zu machen und ähm, mir fehlt das schon sehr auch. Ich musste ja meine Tour leider auch absagen, also beziehungsweise wurde sie abgesagt und ich wäre theoretisch, ich glaube jetzt wäre sie, glaube ich, schon zwei Tage vorbei gewesen Tour. Aber obwohl, ich glaube, ich wäre sogar noch auf Tour gewesen ja, jetzt in dem Moment. Und natürlich ist das so schon ein komisches Gefühl, eine Zeit, die man eingeplant hat für etwas, worauf man Riesenbock gehabt hat, und natürlich nicht zu vergessen, auch den Lebensunterhalt damit verdient. Ne? Also wir Künstler, wir leben ja durch die Leidenschaft. Wie, wie, wie machst du ja, das denn? Muss, das muss ich, ich mir mach, noch wie, überlegen.
0: Wie, 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 wie stemmst du das? <lacht> schlag mir also was wie, vor. Wie, wie geht's dir gerade? <lacht> Mach mit mir die Sendung, komm, wir machen alle zusammen.
1: Ja, irgendwie, also ich sag mal so, so ein paar Monate, man ist ja ähm, als Selbstständiger eh immer gezwungen, auch immer so ein bisschen Überbrückungsgeld einzusparen. Das macht man auch, aber so lange reicht es nicht. Also das ist wirklich nur jetzt für einen relativ kurzen Zeitraum und ich hoffe, dass dann irgendein großer Plan B kommt. Also irgendwas noch, entweder Unterstützung von, vom Staat, dass man, dass der Staat sagt, okay die Künstler sind die Ersten, die raus waren und die Letzten, die wieder rein dürfen. Da müssen wir schon was tun, meiner Meinung nach eine Pflicht. Ich habe auch irgendwie so einen offiziellen Brief, der, ich glaube Peter Maffay hat so einen offiziellen Brief an die Kanzlerin geschrieben, habe ich auch unterschrieben, weil ich das eine gute Sache finde und ich das. da hängen ja auch ganz viele andere Jobs noch dran. Ne? Also von meinen Musikern angefangen, über den Lichtmann, Tonmann, mein Management, alles. Ne? Also sind alles Menschen, die sozusagen ja daran beteiligt sind und ähm, das alles jetzt nicht mehr machen können und die auch überlegen müssen, Verdammt, was mache ich denn jetzt? Wie überbrücke ich denn jetzt die Zeit? Und ähm, es gibt keine konkrete Hilfe dafür. Ne? Also es ist wirklich echt gerade ein bisschen schwer, weil wir haben ja auch nicht im klassischen Sinne so ein. Betrieb oder so. ne? Also ich habe ja jetzt keinen Laden oder so, wo ich reingehe und sage, okay, ich habe hier Betriebskosten und das und das und das, sondern ich bin mein eigener Betrieb und mein Betrieb ist die Bühne. Das ist, das fällt halt weg und ich glaube, bei allen anderen Musikern geht es auch so. Sowohl Tonleuten, Lichtleuten, die sind natürlich engagiert für ein gewisses, gewisses Konzert und das ist deren Betrieb dann. Und Deswegen ist das ist das natürlich alles so viel komplexer, glaube ich, auch für die Politik, darauf zu reagieren und zu überlegen, was können wir machen, Je, also um, damit das wirklich Gießkannenmäßig auch alle bei allen ankommt. Und ich glaube, da muss irgendwie noch nachjustiert werden und überlegt werden, wie kriegen wir die die Kuder vom Eis und auch vor allen Dingen die Leute, die wirkliche.
0: Hast du was von deinen Musikern oder von Kollegen gehört, wie wir Also ich kriege natürlich auch. von meinen
1: Musikern mit, meiner Band. Und die sind halt, das Coole ist, die meisten Musiker nehmen das wirklich echt mit Grandezer. Ne? Die sind halt wirklich ähm, Überlebenskünstler, wie, wie man es oftmals auch sein muss, obwohl ich es schade finde, weil ich habe ja nicht schlecht Geld verdient in der Zeit davor, also das ist halt so so das, das Ding, dass ich das so ein bisschen schade finde, dass die Künstler immer in diese Schublade so reinsortiert werden, als die, die eh brotlos gelebt haben, aber das ist nicht, wir sind, glaube ich, zweitstärkste Wirtschaftskraft nach der Autoindustrie, kommt die Kulturbranche und da wird jetzt gerade einfach gar nichts wirklich richtig gemacht und dann denke ich mir, nee Leute, mit Systemrelevanz hat Autofahren jetzt auch nicht unbedingt zu tun, also man könnte auch die Öffis nehmen, klar, jetzt Busse, Bahnen und so klar, wenn man das hätte, das nutzt, zu nutzen, aber dass jeder ein privates Auto braucht oder dass man jetzt Autos verkaufen muss in der jetzigen Zeit, weiß ich gar nicht, ob das jetzt zur Systemrelevanz gehört. Das wird uns ja auch so ein bisschen abgesprochen, dass wir so als Künstler nicht systemrelevant sind. Das finde ich den größten Bullshit, den ich je gehört habe, dass wir nicht systemrelevant sind. Ich möchte einen Tag erleben in dem die Welt komplett still wäre, ohne Musik, ohne irgendetwas, auch ohne Kunst, ohne Kultur, ohne irgendwie. Diese Sachen, auch im Internet, keine Filme, nichts, nichts, was Kultur betrifft. Keiner wird das irgendwie ertragen, niemand, vor allen Dingen nicht in dieser Krise gerade. Und ähm, deswegen ist umso mehr, ähm, muss da jetzt irgendwie nachjustiert werden. Nicht nur in dem Bereich, auch noch in anderen Bereichen, aber da ich aus dem Bereich komme, spreche ich natürlich für die Leute aus dem Bereich und... Ich merke es halt bei meinen Musikern, da tut es mir auch total leid, weil ja, da fällt halt einfach mal so eine komplette Tourgage aus, die einen ja auch immer eine längere Zeit auch über Wasser hält. Und das ist schon krass, ne? aber ja, was soll man tun? Ne? Ich meine, ihr Radios seid ja auch ein bisschen davon betroffen. Ihr könnt jetzt gerade auch nicht in eure Sender gehen. Ihr müsst viele wahrscheinlich auch von außerhalb machen. Ähm, gerade was Interviews betrifft, guckt die Situation hier, das hat sich alles verändert. Ja, dann Radiosenderreisen. So. Gut, wir geben
0: natürlich alles in ja. Kurzarbeit. Siehst du? Genau. In Kurzarbeit, also die privaten Sender, wo wir jetzt äh, sind.
1: Was passiert denn mit der Neuveröffentlichung, wenn jetzt Künstler bei euch im Radio irgendwie jetzt neue Songs
0: rausbringen?
1: Und man hat ja keine Möglichkeit, die richtig zu promoten, also eine Senderreise zu machen oder sowas.
0: Und einfach so, nur so,
1: also so anrufen.
0: Und dann wird der hingesetzt ins Studio und dann hat der äh, mit den großen Sendern alle viertelhalbe Stunde... Das ist, genau das, also genau, das ist genau das
1: Problem. Also
0: alle also anderen jetzt, was, jetzt, wenn ich jetzt das sage, weg. Wie, wie. Ne?
1: Und das ist so ein bisschen schade, weil das macht ja das Musikbusiness ja so aus, ne? dass das so eine Vielfalt hat. Und es ist doch schade, dass die, die nicht ganz groß sind, aber trotzdem total Potenzial haben, richtig groß zu werden, was für die jetzt super schwer ist, weil die haben überhaupt gar keine Möglichkeit, mit diesen Radioleuten zu reden und irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Also...
0: Das stimmt schon. Also wir mit gut gucken ja eh schon immer auf die. Ne? Also ich habe ja immer für die Frauen ja, auch voll. gekämpft und dass die eine Quote haben und dass auch ähm, Neuvorstellungen mal vorgestellt werden außerhalb der ich sag mal zehn üblich Verdächtigen, die rauf und runter im Radio laufen. Dass man überhaupt eine Chance hat, gehört zu werden, gespielt zu werden. Äh, dafür muss man schon auch sich einsetzen. Ohne das passiert da nichts. Also der Rolf und ich, äh, du hast ja eben kennengelernt, wir ähm, Wow, was wir da auch Kämpfe durchgemacht haben. Ja, voll, das, das glaube glaub ich. nach dir. den ganzen Jahren jetzt, nee, wir, wir, wir setzen das jetzt ach, Dramen. Ja. Also, man Karte. muss dafür richtig Ja, aber kämpfen, süß, ja. wenn ne? Oder jetzt, also gut. Ja. Ja, ja, total. Du bist ja, du setzt dich ja auch so ein, wenn wir mal ganz kurz äh, an die ähm, Berliner Mädels denken, ja, die, die
1: sind auch so, ähm,
0: ja. so Himmel. ich würde es ja sagen. Ich glaube, das wirklich, ist das Beruf, dass
1: wir uns gegenseitig anweist, wie es so geil finden, so abfeiern, dass wir als Frauen so eine tolle Community da haben und so groß geworden sind, dass es so viele Mädels gibt, die so tolle, krasse Musik machen und meiner Meinung nach noch vielseitiger sind und vielfältiger als die Jungs Meiner Meinung nach durch die Range der Stimme der Frau. so Dass so es da noch so ein bisschen Unterschiede gibt. Und das sind alles unfassbar hochtalentierte, tolle Frauen und Mädels. Und, ähm,
0: ja. ja, lass uns mal über, äh, über einige reden. Ähm, du sagst bestimmt jetzt als allerersten Namen... Warte du, sagst warte du? mal,
1: ich sende dir mal so telepathisch so zu.
0: Dann sagst du bestimmt die Lina. Ja, naja, es ist ja sehr, sehr naheliegend. Die Oder hättest na, jemand nein, anders? Ich,
1: ich lerne natürlich immer Lina zu, zuerst, weil sie ein bisschen Partner im Prime ist und weil ich sie natürlich am nächsten und engsten kenne. Aber was ich durchaus auch gerne nochmal euch ans Herz legen möchte, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, es ist eine Band bestehend, eigentlich ist es eine Frau, aber sie macht das mit ihrem Mann zusammen, die Musik. Und du kennst bestimmt auch Luca, geschrieben mit L-O-U-K-A. Ich glaube, sie ist auch aus dem Saarland. Sie ist aus dem Saarland, Was? ja genau. Aus, also so ursprünglich, ich okay. wohne jetzt beide in Berlin. Der Johann, also ihr Ehemann, hat auch mein letztes Album zur Hälfte ähm, produziert. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Band. Also beziehungsweise weiß ich nicht, ob sie sich als Bandformation sehen, aber ich glaube schon. Also das äh, als so ein Art Duo, nur sie singt halt. Also er ist sozusagen Musiker, sie singt. Er begleitet sie so ein bisschen und das ist sehr, sehr poppig, sehr funky teilweise auch. Super Stimme, wow. kraftvolle Stimme, unique Stimme. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich oh, toll. Ich bin ganz ja, kenne schöner,
0: dass Ich kenne es Ich habe mir extra genau. einen Blog
1: zum also Mitschreiben. Nichts ich U K A. Tolle Band mhm. und ich hatte sie auch ja. auf einer meiner Tourneen. Ich glaube die vorletzte, vorvorletzte, hatte ich sie als Vorband mit dabei und die sind unfassbar angekommen. Also sie waren. Wie, wie hast du sie ähm, kennengelernt? Witzigerweise wirklich, weil ich also einmal, wir haben einen relativ engen Bekanntenkreis, wo die auch irgendwie mit drin sind, aber eher lose, also da, daher wusste ich das gar nicht so. Also ich habe schon mal gewusst, dass die Musik machen, aber kennengelernt erst wirklich durch Entdecken, hier computermäßig, Apple Music, alles mal so rumgehört und dann wurde mir es vorgeschlagen und ich so, yes, das ist sehr super geil. Und ähm, ja, völlig unterschätzt auch. Keine Ahnung warum. Es ist ja oftmals so, ne, dass man so Bands hat oder irgendwas, wo man denkt, so, die müssten doch total big sein, ja. Also die müssen ja eigentlich also ganz da oben mitspielen. Was aber nicht heißt, dass sie das nicht noch schaffen werden, weil das ist wirklich geil, was sie machen. Und ja ich glaube, dass da, ich glaube, man muss das immer so ein bisschen anstoßen, wenn ein paar Leute drüber reden und so, wenn man vielleicht so einen kleinen, so einen kleinen Hype kreiert, ja, dann äh, vielleicht setzt sich das auch irgendwie durch und kommt, kommt weiter. Ne? Du hast total ja.
0: recht. Und es ist auch wichtig, dass man das macht, wenn man das erkennt, ne? die Kraft oder das Potenzial, dass toll. man so das wirklich macht. Äh, also vielen Sehr Dank gern. für den Tipp. Äh, hast du einen bestimmten Song, den ich spielen ähm, soll?
1: Wunschsong? Ähm, ja, Outro nennt sich das. Es wird geschrieben O-U-T-R-O. Also wie ist Outro? Der ist schön und Button. Eigentlich ist geiler noch Wann immer. Das ist auch ganz toll. Also zwei wundervolle Songs. Ja, aber die haben auch die neuen Sachen, die sie machen, sind auch super stimmungsvoll. Teilweise auch auch sehr funky Sachen mit dabei. Hörst du mal an, das ist wirklich tolle Musik.
0: Freue mich drauf, ähm, also neue Entdeckungen äh, gerade von, yeah. von dir zu bekommen, freue ich mich wirklich drauf. Ist ja auch so, weißt du, wenn man das so erkennt von 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 Künstlern, dieses Potenzial, ähm, und man spürt das ja dann, ne? das Dass ja so eine Kraft oder so eine Magie, die dann rüberkommt, wo man denkt, wow, was macht das mit mir oder das muss doch das muss doch anderen Leuten auch so gehen. Dann ist einfach die Zeit vielleicht noch nicht da oder Voll, das ja. Zeitfenster, was man geschenkt bekommt. Ne? Da, darum geht es ja nur. Und wie viele Künstler sagen später äh, in der Retrospektive, Ah, oh mein Gott, ohne den hätte ich das nicht geschafft, hätte der mich damals nicht und so. Ne, das ist ja, man braucht ja immer jemanden, voll. der ein bisschen mitträgt oder vorschlägt oder fördert oder die richtigen Leuten vorstellt. Eine gute
1: Freundin also. hat auch mal zu mir gesagt und das finde ich ja, finde ich eigentlich auch ein schöner Satz. Sie meinte, die Zeit eines jeden ist irgendwann gekommen. So. Also es ist ja immer nur eine ne Frage des Timings manchmal auch. Also manchmal bekommen gewisse Dinge auch nicht den richtigen Spot, weil sie wie gesagt nicht gerade in eine Zeit reinpassen oder zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie hätte man das mehr gefühlt man kann es gar nicht sagen es liegt ja manchmal so in der Luft das sind ja auch Dinge gerade wenn sowas passiert was will man da hören und so das sind ja so emotionale Dinge so die so in der Luft liegen und da glaube ich hat jeder mal so sein Fenster wo das was man macht total krass reinpasst und was natürlich gemeint ist, ne? wenn man die Fenster nicht erwischt oder, äh, und man dann immer wieder so ein paar Runden nochmal dreht. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wenn man da irgendwie hartnäckig bleibt und lang am Ball bleibt, was auch nicht leicht ist, muss sagen, ich stand bestimmt schon 20 Mal vom Aufgehen, ne? Also, ich finde das manchmal echt auch tough, so dass ich auch manchmal keinen Bock habe. Wo ich feststelle, wo ich hätte manchmal gerne ein ganz anderes Leben, was mit dem Druck der Musikbranche und dem immer wieder sich aufrafen und aufbäumen und angreifen so nichts zu tun hat, weil es einen auch echt viel Kraft kostet. Ähm, ich will jetzt nicht wieder auf dieses Frauen-Ding zurück, aber gerade für uns Mädels ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil ja, diese Hörgewohnheit einfach nicht immer da ist. hat auch vielleicht ein bisschen mit dem Radio zu tun, dass die Radios bevorzugt eher Männer gespielt haben im Deutschsegment international werden auch viele Frauen gespielt, deswegen hat man da auch die Hörgewohnheit, viele Frauen zu hören, aber ich habe das Gefühl, deutschsprachig und Frau ist immer noch ein bisschen schwierig. Also finde ich wirklich teilweise, ich höre da selten irgendwie im Radio deutsche deutschsprachige Musik von Frauen, also sehr selten.
0: Und da darfst du nicht vorher sagen, das ist das Einzige, was mich an deiner Aussage eben okay, gestört hat, dass du gesagt hast, ja. ich, nein, nein, ich will nicht auf das Frauending zu sprechen kommen, weißt du, wir Frauen, da geht es schon wieder los. Entschuldigen Sie ich fast ja. ein bisschen, wenn ja, man darüber redet. Dass, ähm, da, da, weißt du, das ist nämlich so richtig und es ist so wichtig, dass es ein paar starke Frauen gibt, ja, die auch das Du hast Zu das Recht. Weißt und du, das mal man, sagen. Das, man,
1: denkt, man, man denkt immer so, auch jetzt mit diesem Joko und Klaas-Ding, ne? alle sind so schockiert und ich habe gedacht, nee, das ist überhaupt nicht schockierend, das ist Alltag. Äh, nee.
0: Ich weiß ja nicht, wie ja was
1: bei dir ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist, dass du hunderte von Dickpics in deinem Leben schon bekommen hast. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch schon das eine oder andere bekommen. Und, ich, und ähm, klar, ist das auch mal, lacht man auch mal drüber und denkst, ja, was für ein Idiot. Oder, aber eigentlich ist es super traurig. Ne? Es ist so entwertend und, und so degradierend für jemanden. Ich meine, ich komme doch jetzt auch nicht auf die Idee, Bild von meinem Genitalbereich zu machen und jemand anderes zu checken. Also ich weiß nicht, das würde glaube ich, definitiv nicht einfallen. Und dann, und dann frage ich mich, warum das andere, aber warum es da so einen ganz speziellen Namen gibt, Dickpick, Weißt du so? Ach, ich meine, wir lachen jetzt darüber. Aber eigentlich ist es das gar nicht zu ja. machen. Und es und zeigt äh. auch, wie jemand einen sieht. Also so. Welch Geisteskind. Ja, wie, wie, wie man gesehen wird oder wie, ja. wie, wie manche Menschen, was bei denen echt abgeht. Also, wie gestört und krank man sein muss, dass das, das ist, mit dem man in Kontakt treten möchte. also so.
0: Ja, und wie gestört und krank das ist, das ist für uns ja, das oder? Alltag. Und dass das, das, das gesendet das, wird. Weil, guck mal, wir lachen darüber. Ja. Und ja, das hat von uns jeder erlebt ob das Belästigung ist an einem Arbeitsplatz, ob das Unterdrückung ist von Männern, ob das Benachteiligung ist, ja, ob das, voll. Ne, das hat doch jeder wirklich, sexuelle ich Belästigung, viel, das sexuelle ja. Belästigung. Da lache ich drüber, das ging los, Irgendwie war ich irgendwie zwölf in der Schule, weißt du? Ist irgendwie, ist Alltag, wirklich Alltag. Und das Schlimme, das wirklich Schlimme ist, dass ich, weil es für uns schon so normal ist, dass wenn Frauen hingehen und sich mal empören oder einen, ein Zeitfenster bekommen, um das irgendwie zu, zu äußern und sich zu wehren, sagen noch die Frauen ja, was stellt sie sich so dran? Was habe ich denn alles erlebt? Das erlebe ich ja, oft ja, auch von Frauen, voll. dass die sagen, ja,
1: cool muss sein, zu sagen, dass das scheiße ist und dass das gar nicht geht und, und das muss schon den ganz Jungen, den ganz, ganz Kleinen äh, beigebracht werden, dass das einfach Kacke ist und nicht geht. Und ähm, was ich aber allerdings als sehr positiv empfinde, was ich mal sagen muss, dass die jüngeren Generationen so, also alle Männer, die so ein bisschen jünger sind, mit genau dem Selbstverständnis aufwachsen, dass das uncool ist und dass es nicht richtig ist und ähm, Bewusstsein haben. So bricht das so auf ja. und plötzlich gibt es auch diesen Austausch und dieses, also dass man darüber, wirklich öffentlich drüber spricht und dass auch Leute, die bekannt sind, drüber reden Voll. und und ich finde es richtig gut, so voll befreiungsmäßig. Ich finde es das geil, dass sich da was bewegt und dass halt auch andere Männer plötzlich checken, wie dadurch halt auch diese Juckel-und-Glas-Geschichte, dass da eine ganz große Diskrepanz noch herrscht und dass da ganz viel... Und wie ja, cool oder? es ist,
0: immer für die Frauen einzustehen, wenn man das sieht, ja, weil das sieht genau. jeder. Ja, Es sieht einfach jeder. Und da einfach mal kurz den Mund aufmachen und damit Absolut. ist schon viel getan.
1: Sehe ich auch so. Das war ja. sehr schön.
0: <lacht> Mit dir mal darüber zu sprechen. <lacht> zu den Anständigen äh, hier in der Branche. Wen, ähm, wen feierst du denn? Also, wir hatten eben schon von deiner mhm. Neuentdeckung gesprochen, ja. von Luca, die ich äh, feiern oh, werde in deiner Sendung. Ähm, wen wen ähm, ja wen, wen ich feiere? Wer hat Vergötterung also ich finde verdient? Ja, auch
1: wenn, ähm, weil es so anders ist in dem Hip-Hop-Bereich, finde ich find ja Apache richtig cool. Also ich muss ja sagen, dass mich das wirklich. Also das begeistert mich richtig, weil ich es so anders finde und so new finde. Und es ist viel Art, also es ist sehr viel Arty. Ja, es ist anders als diese ganze gemeine, andere Hip-Hop, den es im Moment gerade gibt. Und es ist ein bisschen schlauer und, und es ist vielleicht auch eine Konzeption, da hat sich jemand ein krasses Konzept überlegt, wie er das macht und so. Aber das bewundere ich ja auch schon wieder, wenn jemand so eine krasse Idee um sich für sich selbst hat, weißt du, so auch eine Inszenierung und so. Ich finde das irgendwie geil. Und das feiere ich schon.
0: Kommt aus unserem, äh, hier kommt von uns unten, ne? Hier, Friedrichshafen, ja, so, Mannheim das und gut, so, oder? Das Apache. Und das ist auch die neue Nummer.
1: Fame, super. Also ich äh, feiere das sehr. Ich finde ihn auch anders, wie gesagt, als alle anderen. Und sobald sich was abhebt, ein bisschen anders ist und man sich ein bisschen neu erfunden hat, auch in dem Genre, das hat er ja getan, feiere ich das total ab. Generell alles, was so ein bisschen nochmal so den Anspruch hat, sich so zu transformieren und so. Auf jeden Fall.
0: Und äh, so ist es uns gegangen, als wir dich vor vielen oh. Jahren das erste Mal gehört haben, wo du jetzt sagst, ach, mit, An mit so ein bisschen abheben anders klingt ne und so. Und das war so, ähm, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, aber ich weiß noch, das war mit meinem Kollegen äh, Rolf zusammen äh, in Saarbrücken, damals wenn wir noch beim kleineren Sender und da hat er mir das Gold von morgen vorgespielt oh. im Sender und hat gesagt, hör mal, hör mal. Also wirklich so, als wäre was. Weißt du, so ein Schatz entdeckt, ne? Und sagt, guck mal, hör mal, hör mal, und, ne? und wir haben das angehört. Und es war so eine Stille in dem kleinen Studio. Und wer ist das denn? Und dann haben wir rausgekriegt, wer du bist und was du so machst. Und das, also wir haben das halt so gefeiert, weil das so anders war. Und dann haben wir gesehen, dass du schon zu dem Zeitpunkt aber schon vor lange Musik gemacht hast, aber erst jetzt so dann bekannt geworden bist und seitdem oh, ja, feiern wir dich das eigentlich. Ist aber sehr sweet von ähm, euch. Vielen Dank. Das, das war einfach, da hat man einfach gemerkt, oh, du kannst halt ganz viel und bist, bist eine <lacht> Frau, das ist ja auch yeah. besonders. Es ist ja schon so, oh, yeah, ne? machst aber keinen ähm, machst aber keinen Schlager, das muss man ja schon dazu, also ne, aber es ist ja so, du hast einfach, oh, eine Single weiter aus Deutschland, oh, die macht ganz alleine Musik, die spielt dann ein oh. Klavier und macht aber Pop und wow, was macht die denn? Und wir waren also hin und weg. Und das, äh, klar, und ähm, ja, so kommen wir natürlich, äh, zu dem Song, der uns, äh, auch heute, mm. wenn ich ihn live höre, oh mein <lacht> Gott, ey. wenn das Gold vom Morgen kommt, ist natürlich, also das ist das, also ich kenne gar kein anderes Lied, was einen so mitnimmt, aber auch trägt. Danke. Es war auch also, wirklich echt eine harte Zeit und ja. es kam auch aus,
1: aus einer ziemlichen Depression heraus. Es war, es war so meine persönliche Durchhalteprobe für mich, um überhaupt weiterzumachen mit allem am Leben, allem so, weil ich so wirklich mal wieder so an einem an einem Tor stand, wo ich dachte so ja, Mantel gereicht, ich kann jetzt zurückgehen. Ne? Ich glaube, da ist das entstanden, einfach um selber sich zu beweisen, okay, jetzt so mehr Streck geht gerade nicht mehr. Jetzt muss ich echt anfangen zu graben, um da wirklich jetzt so noch die Perlen zu finden und selber irgendwie, das, das, das Lied war eine eigene Motivationssunde für mich selbst, weil ich echt nicht mehr weiter wusste und ähm, das ist so lustig, dass aus so einer Sache, die eigentlich so nah dem Abgrund ist und so nah einem Gefühl ist, das so lehmt und beklemmt ist, dass es etwas so Positives auslösen kann, nämlich, dass man ganz viele Leute damit erreicht, dass man plötzlich auf Tournee gehen kann, dass man ähm, ein Album macht und also das hat so viel in Gang getreten, also Klar, nicht nur der Song, also ich habe ja zu der Zeit auch das ganze Album neu gemacht und den. Aber der Song war so ein Schlüsselsong, auch als ich den meinem Label vorgespielt habe, dass es da auch hieß, okay, das ist. Da, da machen wir richtig aus. Ja, was war das? Ja, ich, also es war so. Was was war das für eine Zeit? Also die Zeit davor, ich habe ja alles Mögliche auch an Jobs gemacht. Und weil ich, es war ja auch eine Selbstfindungszeit. Ich war Anfang 30 und Ende 20, Anfang 30 und habe gedacht, so oh wo will ich hin, was mache ich denn jetzt, was sind meine Pläne, Ziele? Ich meine, Musik ist immer auch eine, eine große Glücksspirale. Ne? Das ist ähm, ein kleiner Lottogewinn, wenn man wirklich die Möglichkeit hat, das so machen zu können, auch beruflich machen zu können. Das wissen die wenigsten. Die meisten denken, man muss irgendwie nur guten Kram machen und dann, dann reicht es irgendwie. Aber nee, ich habe ja davor auch schon Musik gemacht und auch gute Sachen gemacht. Das hat auch viel mit Glück zu tun. Und dass man vielleicht selber auch nicht der, unbedingt der Connector immer ist. Also ich kannte gar nicht so viele Leute aus der Branche oder so, wo ich wusste, zu wem kann ich gehen, wem kann ich was vorspielen, wo habe ich die Möglichkeit, überhaupt mich zu zeigen. Das gab zu dem Zeitpunkt auch nicht. Es gab da noch MySpace. Das kennst du ja auch noch. Hm? Ich hatte eine MySpace-Seite. Und über diese MySpace-Seite habe ich tatsächlich meinen bis heute jetzigen songwriter kompagnon Stephen von Velvet kennengelernt. Hab ich damals dort angeschrieben auf dem Portal und habe gesagt, ey, ich finde das voll geil, was du machst. Lass uns doch mal treffen. Das ist ja, du hast ja auch super, also ich habe wirklich viele von diesen Freunden da bei MySpace, ich glaube, da ging es um Freunde, dass man befreundet war und so, Friends. Ähm, da hatte ich echt viele und viele, die auch meine kleinen Snippets gehört haben, die konnte man ja so hochladen seine Musik und so, was ich jetzt nie mehr wieder machen würde, weil das ja allein urhebertechnisch totale, total mies ist, das macht man ja Stimmt. eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, aber das war natürlich für mich als der Künstler, der, den man nicht kannte und und der unbekannt war, die die einzige Möglichkeit, so irgendwie mit Leuten zu kommunizieren, vielleicht aus der Musikbranche, die mich nicht kennen und mhm. er war so mein so, so mein Fixpunkt, der so, mich immer regelmäßig angeschrieben hat und dann hatten wir halt Kontakt aufgebaut und dann haben wir uns auch getroffen, ähm, haben ganz viel zusammengearbeitet, Songs geschrieben, haben immer krassere Songs geschrieben, haben dann auch mal wieder pausiert, wieder Songs geschrieben und dann irgendwann kam auch dieses dann hat er, glaube ich, ein Video, ich glaube, es war, ja, es war noch ein ganz anfängliches Video, so ein YouTube-Ding, das habe ich nie auf YouTube hochgeladen, es war einfach nur so ein kleines gefilmtes Video, wo ich am Klavier sitze und Song spiele, das hat er an Warner geschickt, weil er kannte jemanden vom Verlag und der wiederum hat es an meine damalige Labelchefin, an die Rita him geschickt, die das gehört hat und gesagt hat, boah, ich will die mal kennenlernen. Und so ist es zustande gekommen, dass ich die Chance hatte, in Hamburg ein Showcase zu spielen, also am Pian mit den Leuten von Warner beäugt wurde. So, was macht sie da? Jetzt kriegt sie das hin? <lacht> und mich da krass vorbereitet hat natürlich auch für, weil ich wollte natürlich total punkten. Ja? Und es hat auch irgendwie geklappt. Also es, Ich kann auch immer wieder sagen, wenn man dann die Chance kriegt, sollte man sie nutzen und sich da echt reinhängen. Also das gehört mit dazu, wenn man dann merkt, ah, jetzt habe ich die Gelegenheit. Entweder man hat wahnsinniges Glück, dass man durch sein Charisma und durch seine Art da irgendwie so sehr punktet, dass es auch nicht schlimm ist, dass man vielleicht nicht so vorbereitet ist, aber ich finde, es muss immer alles passen. Ich finde, man muss auch immer im Momenten sich nicht nur auf sich selbst verlassen und denken, oh ja, wird schon irgendwie hinhauen, sondern auch noch denken, ja, nee, ich habe schon die Möglichkeit, mich richtig gut vorzubereiten, das habe ich gemacht und habe meine Chance genutzt, habe meinen Ver Vertrag da bekommen und ja, der Rest ist so irgendwie Geschichte. Ich durfte dieses Album machen, was mich da total auf ein anderes Level gepusht hat und ich durfte auf Tournee gehen da ab da und seitdem, wie gesagt, mache ich ja auch nur noch Musik und das ist ja dann mein Beruf geworden in war es vorher auch schon. Aber nicht so, dass ich jetzt sagen kann, dass ich da so krass von leben konnte und jetzt kann ich halt von leben und mache Tourneen und bringe jetzt bald hoffentlich mal ein neues Album wieder raus. Also ich habe jetzt schon drei Alben bei Warner rausgebracht und jetzt kann ich, kann ich das offiziell auch sagen, ich bin jetzt bei einem neuen Label. Ich bin jetzt bei einem anderen Label, aber ich freue mich sehr, weil es ein ganz tolles Label ist und ähm, ich bringe auch bald eine Single raus. <lacht> wo, wo bin ich bin bei, Sony. Ja, bei ich Sony. Bin Sony. Ich bin jetzt bei
0: Du bist bei der Sony. Ich bin
1: unfassbar äh, glücklich, weil ich durfte schon, in den Corona-Zeiten haben wir leider eher so diese Telefonkonferenz gehabt. Ich, hab, ich lerne tatsächlich einen Inner Circle von meinem Team jetzt den kommenden Freitag kennen, also jetzt am Freitag ein paar Leute, die ganz eng mit mir arbeiten und derjenige, der mich gezeigt hat, den kenne ich ja eh schon, also der ist eh großartig und ähm, die sind alle motiviert und haben alle Bock und ja, ich auch und wir haben jetzt schon eine Single.
0: Oh, ich oh, freue mich Ich freue mich auch sehr. Und wir haben jetzt schon
1: eine Single und ich glaube, die Single könnte richtig das Ding fürs Radio sein. Also wenn das nicht das Ding fürs Radio ist, dann ah! ist es auch nicht.
0: Ich, also ich bin. Äh, wann wann ich kommt sie raus? Ich bin, ich ich glaube, ich bin jetzt aufgeregt.
1: Also so, wir <lacht> haben jetzt schon mal so ein grobes Datum gesetzt, aber es kann natürlich sich immer mal um ein, zwei Wochen nach hinten noch verschieben, je nachdem, wie halt die Zeit. Ist. Es muss ja erst mal so, so ein Setup auch gecheckt werden. Ende Juni. Also schon
0: bald. Das ist ja. Das ist gleich. Ja, das ganz schnell zum Release Day machen wir hier äh, äh, eine ja, please, Alexa fieser Party. Das please, glaubst du auf jeden aber? Fall. Das, das äh, verspreche ich dir. Also sobald das ist, wirklich, sobald du weißt, ne, wann die Single rauskommt, dann machen wir, weißt du, darum. so einen Tag vorab und radio schnick schnack gedönskram Geht's so. ab.
1: <lacht>
0: ja, hier. Jetzt. schlag ein. Yeah. <lacht> Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ja, dann machen wir eine Zoom-Party. Oh. Da ja, dann connecten wir uns wieder zusammen bei Zoom, weil bis dahin, das ist ja schon gleich. Ähm, ja, es, es äh, geht ja. ganz schnell. Und, und ich, ähm,
1: äh, ich bin auch echt gespannt. Ihn. Klar, das ist jetzt ein straffer Zeitplan. Mal sehen, ob das auch alles, ob wir das auch alles so halten können. Ich äh, Deswegen sage ich erstmal nur voraussichtlich, ohne da fix zu sagen. Aber es soll jetzt demnächst ganz schnell kommen, weil der Song auch unfassbar in die Zeit passt. Und... Und wie das so mit Dingen ist, die Sachen, die man gerade macht, und ich habe den Song ja schon ein bisschen länger rumliegen, der ist schon vor Corona entstanden. Und wie es manchmal der Zufall so will, jetzt gerade ist das Momentum für diesen Song da, obwohl das gar nichts eigentlich mit der Situation zu tun hatte ursprünglich, aber es passt wie really die Faust aufs Auge. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, ja, das ist die absolute Motivation für die Leute. Das müssen wir jetzt irgendwie, das müssen wir jetzt rausbringen, ja.
0: Ja. Oh, nee, das schlägt schon so was, hat, ähm, was, sag mir noch, wie Meine geht's Mama ist
1: toll, die kommt uns bald besuchen. In, warte mal, zwei Wochen, nee, drei Wochen kommt sie schon. Und dann kommt sie hierher, mich besuchen. Ich bin ganz stolz, dass schafft, ey, habt, sie es schafft, herzukommen. habt ihr euch die ganzen nee, Zeit gar nicht. nicht gesehen? sie Wohnt ihr in Freiburg? Es ist oh. dann doch wirklich weit weg und, Ich, ähm,
0: ich kann deine Mama du besuchen, die ist ja von mir ganz stolz. <lacht> ich wusste ganz lieb von mir.
1: <lacht> nee, aber sie kommt ja bald und ich eh, denn. Dann ist dann ist Game over, ey. Dann wird die so weggedrückt und weggeknuddelt. Das, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich ganz arg, weil, weißt du, das, das Traurige an der ganzen Sache ist, ist ja nicht nur ein schön, also es ist schön, sich wiederzusehen, aber es ist traurig zu wissen, dass meine Mama auch sagt, dass jetzt die Zeit, die letzten Monate, so für sie in einem Alter, wo sie auch ist, ne, die ist jetzt 70, ähm, für sie auch schwierig ist, weil sie merkt, ihre Zeit, schwindet und sie kann in dieser Zeit natürlich nicht so viel machen und ist dann da alleine zu Hause, möchte gerne ihre Familie sehen und kann das nicht. Und da war ich echt total bestürzt und super traurig und habe gedacht, ja, stimmt. Das ist total, in dem Be System leben wir noch gar nicht. Ne? Wir können nur, für uns ist es nur heftig, weil wir sehen, dass unsere Eltern älter werden, ne? aber selber der Mensch zu sein, der älter wird und zu sagen, okay, wie viel Ble Zeit bleibt mir denn noch und was macht jetzt diese ganze Krise mit meinem Leben und jetzt müssen wir alle Distanz halten. Das ist doch für viele Menschen unfassbar, also seelisch einfach totaler Einbruch. Und das finde ich auch krass. Also das berührt mich natürlich total, dass meine Mama mir sowas sagt. Und ähm, ja, jetzt kommt sie zum Glück. Und äh, ja, und dann, wird, dann hoffe ich, dass ich äh, das alles wieder auffüllen kann, die Zeit, die wir verpasst haben. Ja.
0: Vielleicht machen wir mal was ganz äh, und wir vielleicht machen wir mal, dass wir mit unseren Müttern, mit unseren Müttern FaceTime, dass wir oh Mann, die das dazuholen. Oh aber
1: meine Mama ist echt eine Lavatasche
0: auch, ne? Was machen <Sehlos. lacht> <lacht> <lacht> meine Mama ist halt auch, so wie du erzählst, meine Mama ist halt auch ganz toll. Meine ich glaube deine Mama ist auch die ganz toll. Die
1: also sie ist die beste Mama der Welt, aber deine Mama ja, auch, auch, ne? Also harte Konkurrenz, die beiden. Ja, was auch, du wollten, also sie ist ziemlich so, das wird schon hart werden so, aber. <lacht>
0: Ich finde es halt, also was ich wirklich oft versuche oder so, einfach meine Mama in Anführungsstrichen mitzunehmen, weißt du, wenn es mhm. passt, egal zu, das ist auch immer eine Bereicherung auch gegenseitig, weißt du, früher haben uns unsere Eltern, oder wenn ich an meine Mama denke, immer geguckt, wo, wo geht, was hat mich immer mitgenommen so und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt so an uns ist, weißt du, dass wir auch irgendwie gucken, wo können wir denn uns, weißt du, was können wir denn lancieren für unsere Toll. Mamas, weißt du, wo können wir die, das ist irgendwie so ein Drang, den ich auch in mir habe, irgendwie, weißt du. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte Geburtstag am, am oh, Anfang krass. Mai.
1: Nein! Da bin ich auf die, da Birthday. bin ich, den, aus den, aus den, aus den. So lange ist es <lacht> ja noch nicht her, krass. Warte mal, Moment, bist du schon? Nee,
0: war, war, jetzt
1: erst. Oh, krass. Hm. Tolle Sternzeichen. Das Stiere. Also, ich Und bin Steinbock. Aber Stiere sind doch die sinnlich Erotischen, die so, so durch die Welt schweben. Die super gerne Nein, essen. Nein, aber die, die, total, die totalen Sympathieträger <lacht> sind das. Ich kenne keinen, kenn keinen Stier, der nicht charismatisch ist.
0: Hashtag Echt? ist so.
1: <lacht> ja, ist so. <lacht> Hashtag ist
0: so. Ähm, aber Stier und Steinbock matcht halt ganz gut, ne? Man sagt zwar zwei mhm. Horntiere, aber die haben Alter. so eine Kraft... Trotzdem, die haben so eine Kraft zusammen. Meine Großmutter ist auch scheinbar. Also wir lieben uns über der alles. Also, passt hier, der Steinbock ist auch zu mir. Der Steinbock ist immer ein guter Job
1: verheiratet. Das ist, das ist der Klassiker, Classic. Ich weiß ich kenne es auch nicht anders von mir. Also es, ist, äh, es passt auch irgendwie. So, ja.
0: <lacht> ja, und äh, das finde ich halt irgendwie, und da bin ich auf jeden Fall auf die Idee gekommen, zu sagen, für mich ist Muttertag ne an meinem oh, das Geburtstag. Ist ja geil. Weißt du, das ist für mich Muttertag und äh, habt ihr was ganz ganz schönes gekauft? Das ist ja eine süße Idee, so ähm, das so zu denken und habt ihr einen ganz schönen? Mann wie toll! Ich bin an meinem Geburtstag früh aufgestanden und ich habe mich so ich habe ich so happy dabei gefühlt, dass ich auf diesen klugen Gedanken gekommen bin. Ich bin hingegangen, ich habe einen ganz schönen Blumenstrauß gekauft morgens und hat das ja. Päckchen vorbereitet ich habe mich gefreut wie so ein gestörtes kleines Kind ne? was hat für, Gott, das ist für dich ne und habe mir das so hingestellt und weißt du und das war für mich mein Muttertag weißt du ich mich so bei ihr bedanken wollte wollte weißt du weil sie hat mich auf die Welt gebracht und hat alles so schön gemacht über ihre Kräfte hinaus und ja wollte ja das einfach so und das hat sie zuerst hat sie gesagt bist du verrückt ist dein Geburtstag ja, ne? was machst ja du chemisch? Ja, die mama mal
1: überleg mal wie diese Idee allein <lacht> stimmt die mutter also das ist so der geburtstag eigentlich ja. auch der mutter weil sie gebärt dich also sie hat dich geboren einfach vor vielen jahren und ja. und dann denke ich mir ja. so krass eigentlich ist das der Ge also eigentlich müsste man den, den tag was war ich nicht schlau das macht also, gar dann, man müsste keinen Sinn so eine, so eine Kombination machen, der Geburts, also so die Zeit, an dem das, also an dem du geboren bist, den müsste man so mit der Mutter so, so verbringen und die Mutter feiern und dann am nächsten Tag vielleicht sich selbst oder so. Dass man jetzt einfach auf der Welt ist. So mache ich das. Das ist
0: ja super so hab, geil. Ja, ab Abend so weit, so aber den Tag, der ist für mich, für meine Mama, für meine, ja, für meine Oma, die ist auch so. Und äh, das ist für mich der Tag. Und ich möchte auch nicht, also mit niemand anderem den Tag verbringen irgendwie das, das ist, ist super Sie. es
1: ist ein super ja. schöner Gedanke das so zu machen und ich finde es toll den Gedanken hatte ich doch nie finde es schön eigentlich muss ich meiner Mama gratulieren an meinem Geburtstag das stimmt finde ich voll schön ja
0: vielleicht ich wollte nein ich habe gedacht vielleicht Ergibt sie es ja mal und vielleicht äh, nehmen wir unsere Mamas Ey, mal mit und, ich,
1: und reden mal mit glaub, unseren Mama Mamas. Vielleicht freuen die sich, machen, verstehen sie sich und vielleicht voll gut. Machen. Ich bin mir sicher, dass sie dafür offen wäre.
0: Meine auch. Also, wenn sie jetzt in <lacht> Dings ist in Berlin ist und ihr lange überdacht, dann hole ich meine Mama und dann skypen wir kurz. <lacht> geil. skype conference mit den
1: Mamas, wie geil. Ja, aber ich bin auch auf der Kammer, bin ich auch ach, gespannt. Ach, Weil man ist ja dann doch, man fragt sich ja doch, okay, was hat man bei dir? Würde ich natürlich fragen ich mich auch so, ah, was hast du von deiner Mutter? Wenn ich dann deine Mutter sehe, dann zu so schauen so, ah, welche Art oder Ähnlichkeit oder Mimik oder Gestik so. ne? Und das Lustige ja, ja. ist, manchmal ist es weniger das Aussehen, vielmehr die Art und Weise, wie man seinen Kopf hält, wie man sich bewegt, so, zu so Feinheiten. So, das finde ich manchmal viel ähnlicher noch als jetzt nur. Wir haben beide blaue Augen, wir haben beide blonde ja, Haare. Total. Ja. Das das ist manchmal total ist es wirklich nur ein Blick. Zum Beispiel mein Bruder, die sehen so unterschiedlich aus, wie man nicht aussehen kann. Ich habe blonde Haare, blaue Augen, und er hat dunkelbraune Haare, total braune Haare, äh, braune Augen und ist auch ein bisschen dunkler ist den Und man würde nicht denken, dass wir Geschwister sind, weil wir wirklich sehr anders aussehen. Aber das Lustige ist, dann dreht er sich manchmal oder sagt was und dann fällt anderen auf, krass, dein Bruder ist doch so ähnlich oder umgekehrt. Weil es ist eine bestimmte Art des Lachens, der Mimik, die so identisch ist bei uns, so, wo wir sagen, ah, okay, die sind auf jeden Fall verwandt. Also, die müssen verwandt sein. So, also so, ähm, außer unsere Pause. Natürlich.
0: Vielleicht schaffen wir es, das wäre das wär ein Ding, also wäre auf jeden Fall toll. Damit hätten wir ein bahnbrechend neues Format, mit jeder denkt bestimmt so, oh, krass, wie cool die das gemacht haben. Mal schauen, mal schauen, spannend. was wir äh, aushecken. Äh, ich muss mir noch Songs von dir wünschen. Kommen wir äh,
1: zum Mut. Oh, Mut. Ja, das, das ist natürlich, das passt natürlich auch in die Zeit. Mut von meinem letzten Album, was ich auch sehr gelungen finde. <lacht> ich muss mit mit ein Album machen. Ja, es ist auch entstanden, wie es oft bei mir entsteht, auch, vielleicht denken das nicht, viele, viele denken so, oh, krass, voll die Weisheit von der sie singt und, und, und voll greife voll Sachen und, und, und voll, ähm, die ist so voll bei sich angekommen, aber das stimmt ja gar nicht, so null. Es hat eher das mit zu tun, dass ich genau über das schreibe, was ich mir wünschen würde, für auch für mich selbst und für andere, für, ich singe immer von auch manchmal eine Idealvorstellung, was geil wäre, so, wo man sich gerne reinträumen möchte, wo man Bock hat, ah ja, so ist es. Und gut, bei Mut ist es tatsächlich so, dass es ein Song über dieses Wort, das immer so eine große, so ein großes Gewicht mit sich schleppt, ne? weil, ey, man, als, als Kind kriegt man schon gesagt, was mutig ist, so, keine Ahnung, von Fünfer zu springen oder also lauter Dinge, weißt du, viele Eltern bringen das ihren Kindern so falsch bei, das wird immer so als so ein großes Wort dargestellt mit großen Erwartungen dahinter, wenn man mutig ist, es muss irgendwas ganz Großes dahinter sein und das Wort hat mit dieser Größe der der Bilder gar nichts zu tun, es hat eher was mit innerer Größe zu tun und um sich auf sich selbst einzulassen, auch sich selbst zu stehen, einen, ein gutes Verhältnis zu sich zu haben, mutig zu sein, auch bei sich selbst zu sein und dazu zu stehen, dass man nicht immer Selbstoptimierung macht, dass man nicht immer irgendwie aus dem Ei gepellt irgendwie rausgeht oder dass man nämlich nicht immer die, die, das Kätzchen oben vom brennenden Dach rettet oder so und dass man nicht vom Zehner springt oder sondern einfach sagt, ich, hab, ich bin mutig, ich mache es nämlich nicht, ich traue es mich jetzt halt überhaupt gar nicht, ich bin mutig, das jetzt auszusprechen oder zu sagen, ich bin voll in den verknallt, obwohl er mich total ungeil findet, so. Also so Sachen, die man sich selbst eingesteht, die so wahrhaftig sind. Also ich glaube, Mut ist so Wahrhaftigkeit und bei sich selbst anzukommen in Zeiten von Social Media, wo alle the best of moments haben und im Grunde eine Version von sich zeigen, die eh so perfekt ist, wie, wie man eigentlich gar nicht sein kann. Ist es ist mutig, genau dem zu entsagen und so bei sich zu sein. Und ich finde, das ist aber super schwierig. Also, Du weißt, wie es ist. Ich auch selber bin Künstler und ich weiß, ich bin nicht immer mutig genug. Mich Alexa, ja. Ich glaube, das hat viel auch äh, damit zu tun, dass du ähm, sehr empathisch bist und äh, viel Anstand hast. Wenn man empathisch ist und Anstand hat, das sind Anstand, beide Sachen. Ein schönes Wort. <lacht> also, du hast äh, viel im Kopf, du denkst nach, dann hast du Anstand, dann hast du Respekt. Und, und, ähm, und bist empathisch, also ähm, nicht sensibel nur für dich, wie die meisten Menschen für sich selbst sensibel sind, sondern eben Empathie, dass man auch äh, reflektiert oder fühlt, was denkt der andere jetzt oder wie empfindet der. Und dann ist man schon null mehr frei. Weil Freiheit mhm. ist auch oft Egoismus ja oder auch so eine Schamlosigkeit. Und Voll. ich da, so schätze ich dich ein, dass du das gar nicht hast. Und somit ist man schon mal extrem eingeschränkt, weil man nachdenkt, ja Geist, mhm. Anstand, diese ganzen Geschichten, Empathie, ja, und schon steht man da mit den ganzen Informationen. Also ich weiß nicht, ob es so eine, in ich sag's jetzt mal platt, eine Gefallsucht ist, weil man nicht an ich fühle das bei dir anders. Das, das ist richtig Gefallsucht. Du bist aber süß, dass du das so analysierst, das finde ich ja sweet. Da kommt man selten zu, über sowas so, so äh, tief auch zu reden. Nee, Gefallsucht habe ich auch nicht, aber es ist genau so eine Mischung aus den eigenen Idealen, die man hat, für sich vertritt, weißt du, so der eigene Perfektionismus der ja auch manchmal der Räuber ist so und und vieles auch mhm. nicht zulässt plus dass man irgendwie keinen Bock hat jemand anderen auf die Füße zu treten mit Dingen oder sich mhm. sich äh sich so ja. reizumachen oder so, ja. das ist ja auch manchmal so ein Ding, dass man ja. nicht so Bock hat, jemanden zu überfahren mit Dingen und das aber ja. trotzdem manchmal tut ne? und dann merkt und so, oh nee, ich glaube, das war völlig so daneben <lacht> oder falsch. <So>. Voll ähnlich, <lacht> so voll, ja. den, voll den Rückzieher macht und denkt so, oh, genau, das muss ich jetzt lernen, das ist keine gute Idee. Und ähm, du bist wahrscheinlich auch, genau, das stelle ich ja gerade fest, du bist auch so eine denkende Person und auch jemand, der auch so bock hat sich auf jemanden einzulassen so auch ein bisschen mehr als nur ha, habe ein lustiges gespräch sondern ich möchte ein bisschen mehr über die person auch wissen und dann ist natürlich immer so auch brenzlig wie weit kann das gehen wo ist so der tanzbereich den ich von dem anderen nicht wo ich nicht so rein kann so, ne? ja. und ähm, und das geht mir ja ähnlich so wenn ich fragen an andere stelle oder wenn ich auch im freundeskreis sachen bespreche oder so und da kann man natürlich noch viel offener sein und da ist man ja auch viel viel verwundbarer noch und 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 legt sein Herz ja wirklich auch auf den Tisch. Aber auch da gilt es ja auch Respekt zu haben und auch so eine Empathie zu haben, wie du sagst, ne, das ist, zu überlegen, ja macht es jetzt Sinn in dem Moment genau mit der Information um in die Ecke zu kommen? So Chuck Wort kack kommt dann raus ja und dann merkst du sofort ja nee es war keine gute Idee und dann <lacht> ja, und so ist es halt, ja und so ist es halt mit den, den Medien und mit allem was so im online ist ja noch viel extremer weil da offenbart man sich Menschen die man ja alle gar nicht kennt und da ist man natürlich viel sorgevoller um alles was man auch ähm, an, an, an Dingen bei, mit sich trägt herumträgt und so also so viele Menschen, die von sich in ihrem Leben äh, erzählen und so viel Hass im Internet und so viel Shitstorm, wie manche Leute kriegen, die nun wirklich sich total offenbaren mit Dingen und eigentlich könnte man denen sagen, das sind die mutigsten Menschen der Welt, dass sie das jetzt so öffentlich so ehrlich preis kundtun, aber die meisten Leute nehmen das gar nicht wahr. Die urteilen nur nach, äh, passt es mir jetzt oder passt es mir nicht und äh, weißt du, sie ordnen das so ein, ohne mal dahinter zu sehen, dass das vielleicht auch eine große Bürde ist, in der Position zu sein, wo man öffentlich irgendwas macht, der manchmal keinen Bock hat, bestimmte Fragen zu antworten oder wenn man dann was antwortet, dann auch verwundbar ist. Und gerade, wenn es um persönliche Songs geht, wo dann jemand schreibt ja den Song. Es gibt ja auch Songkritiker, die ja immer irgendwie denken, sie müssten irgendwie ein Album irgendwie bewerten. Und bewertet wird man ja eh den ganzen Tag als Künstler schon. Ne? So immer, ja, das ist so, wo kann man die einordnen? Welche Schublade auf hier rein und zu. So. Und das finde ich furchtbar frustrierend manchmal so zu wissen, dass da ganz viele Menschen draußen sind, die einen immer, egal was man sagt, selbst wenn man sich zurückhält mit Informationen und schon sehr bedacht ist manchmal, es schaffen, einen immer doch irgendwo ja. in eine Schublade reinzusortieren. Das ist wahrscheinlich bei dir nicht anders, ne? weil du bist halt auch, weißt du, du bist eine super schöne, attraktive Frau und ähm, jetzt sind wir hier bei Frau. Und es gibt so viele Stempel, die man. Frauen, die hübsch sind und so aufdrückt, was sie denn für Attribute haben oder was sie sein müssten und schon so eine, so eine grundsätzliche Einschätzung findet immer auch erstmal durch so visuellen Kontakt statt. Und wenn du dann auch noch was sagst, was diese Kerbe haut oder vielleicht äh, wie wir vorhin, dass wir unser Ringlicht hier haben, ja, was man davon abgesehen, auch jeder andere äh, hat nur, wir sind halt ein bisschen cooler und sagen, dass wir das hier machen, den Ringlicht, <lacht> wird das immer ganz anders bewertet auch, weißt du, man wird als, als Frau mit bestimmten Sachen, die man macht, ja. nach, wenn man sich ein bisschen zurecht macht, schminkt oder was auch immer, ähm, ganz anders bewertet und das wird immer so festgelegt, als ob man das für irgendjemanden tut. Also wenn man das für irgendjemanden macht, dann weißt du ja selber, tut man das für sich selber und weil man sich gut fühlen möchte und weil man bock hat, irgendwie so sich wohlzufühlen und das ist so der einzige Grund, warum man irgendwie sich passieren lässt oder oder keine Ahnung, die Haare irgendwie schön, also die Kopfhaut massieren lässt und oder sich selbst man das für uns selbst. Ja. genau und dann vom Spiegel sitzt und sagt, ey ich finde, also wenn ich jetzt hier das, das hier, ich finde, das sieht mega aus, so weißt du, wenn man selber sich abfeiert dafür das wirklich, ich glaube ich bin heute, das ist, das ist nice so, <lacht> ich mache es auch manchmal für mich privat einfach nicht schön und schick so, also dieses Schön machen nicht falsch verstehen wir sind auch alle schön ohne diesen ganzen Hassel. Aber es geht manchmal darum, dass es ein Wohlbefinden in einem auslöst. Da geht es nicht um das Ergebnis, sondern den Prozess. Also was man dann macht und wie man sich auf Sachen einlässt. Ja. Kommen wir. Ich bin so eine Labertasche. Ich liebe es. Ich liebe es. Rolf bringt uns zwar um, aber ich liebe es. Deswegen habe ich mich auch so gefreut. Ähm, Teppelhofer Feld. Hat sich äh, Rolf gewünscht. Oh, sehr schön. Also gute Wahl, finde ich toll. Ist auch ein schönes Feature geworden mit ähm, Disaster. Übrigens auch ein ganz toller Künstler mit ganz tiefgründigen, super schönen Texten. Ähm, bin ich auch ganz stolz drauf mit dem Song. Ja, Ist so ein Entschleunigungssong. Eigentlich passt der auch gut jetzt in die Zeit. Ist dein Ding. Oh. Spielst du gern live oh. auch? Ist super gerne. Ich habe ihn leider noch nie mit Gerrit zusammen performt, also Disaster. Ähm, weil eigentlich wollten wir jetzt er hätte wäre ja auf Tour gewesen und er hat auch gemeint, hey komm doch im, im SO 36 wäre aufgetreten in Berlin und in der Club in der großen Freiheit in oder was Docs, ich glaube sogar Docks in, in Hamburg, also recht recht groß auch und ich war schon so voll am Start und habe gemeint, oh das wäre aber mega toll und das klappt ja jetzt alles nicht sonst wäre ich da auf jeden Fall vorbeigekommen und hätte äh, nochmal ein anderes Feature mit ihm was auf seinem Album drauf ist, nämlich Sie heißt das er hat nämlich auch ein Album rausgebracht vor ein paar Monaten und da habe ich auch ein Feature aus seinem Album mit ihm zusammen. Ja. Oh, schön. Wir ja. entdecken noch voll viel. Ja, ja das ist ja voll. sowieso. Entschleunigung ist ja sowieso das Wort, oder? Das ist das Wort der Stunde. Entschleunigung und, Absolut. und auch, <lacht> ich werde auch für die Zeit mir das mitnehmen. Also ich werde mir viel behalten. Das weiß ich, weil ich fühle da ich mehr, dass das jetzt für mich nicht ähm, vorbei ist danach. Ich werde mir echt, äh, ob das eine Familienwertigkeit ist oder eine Zeit, eine Vorstellung, was Zeit bedeutet, ähm, ich werde mir da einiges äh, schnappen und, und, und beibehalten. Was ich, ich ähm, genossen habe und auch mit weniger auszukommen, ein bisschen Rushmüll irgendwie wegzumachen, dass, das versuche ich mir ähm, zu behalten irgendwie, weil mir das echt gut getan hat. Dann brauche ich viel, ähm, ne? Oder? Hast du, wenn ja. du darüber nachdenkst, wie deine letzten, also wenn du über deine letzten Wochen und Monate nachdenkst, auch, also egal ob finanziell oder sonst was, was war das, was wirklich für dich entscheidend war oder wichtig war? Was hast du wirklich gebraucht und, und was hast du wirklich vermisst, wo du sagst, so, ah, das, das wäre eine Sache, die ich gerne hätte konsumieren wollen, aber jetzt nicht konnte. Was würdest du sagen. Hast du da an, auf ad hoc irgendwas, wo, wo du sagst, es gibt eine Sache, die ich echt vermisst? oder sagst du, nö, eigentlich habe ich nicht wirklich richtig viel vermisst? Mir hat es gut getan, diese, ja, nee, ich habe gar nichts vermisst, also jetzt ist natürlich, ich habe meine Eltern gegenüber, ja, ich konnte das mal genießen, ich ja. konnte mal von meiner Wohnung rüber ins Haus schluppen und habe hab mich mal nicht zurecht gemacht, habe mich mal nicht geschminkt und wenn ich konnte ganz viel von ja. zu Hause machen, ich habe das wahnsinnig genossen, die Zeit. Ähm, das mal nicht voll In schön. vollen Zügen zu sein und im Flugzeug und für jedes Meeting und um wohin zu fliegen und ja, ich habe gesagt, ach guck mal, man kann ja auch FaceTime, ist doch wunderbar. Muss man nicht überall äh, ähm, hinfliegen und hinjetten und auf was kann man denn alles verzichten. Ähm, aber äh, ja, wenn ich meine Liebsten nicht um mich rum gehabt hätte, hätte ich das unendlich vermisst. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn ich allein gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich das so toll überstanden hätte, ähm, aber so nicht. Was hast du denn vermisst? Weil du ich warst glaub... in Berlin... Äh, <lacht> Le Lo Lost in Berlin. Lost in Berlin. Aber es gibt wirklich tatsächlich, klar, außer es natürlich mit den Freunden, die man nicht real treffen kann, das ist natürlich auch echt, das war schon hart auch. Also am Anfang ging das alles, das haben wir auch ganz gut gemacht, aber irgendwann wird es dann brennt. Gerade wenn es Redebedarf gibt oder Probleme gibt oder irgendwie sowas, wo man denkt so, oh jetzt brauchen wir mal jemanden oder der andere braucht jemanden. Das war schon auch taff, weil das Telefon das nicht so ersetzen kann. Was ich aber tatsächlich konsumtechnisch total vermisst habe, ist Kinogängen. Ich bin so ein krasser Kinogänger. Ich, ich habe so vermisst, ins Kino zu gehen, so. Ich, ich liebe das, im Kino zu sitzen, Film zu schauen. Ich finde das ist so großartig. Das ist so voll mein Ding.
0: Okay, da muss ich weiter also, fragen. Also, in welche oh, Kinos gehst du gerne? Gehst du, gehst du, ähm, mal, hast, du einen, hast du einen neuen Film irgendwie, den du, du sagst, okay, den möchte ich im Kino sehen jetzt? wenn sie wieder aufmacht. Gibt das also auf Film jeden Fall den, den, den neuen Film? James
1: Bond. Den neuen James Bond. Der muss auf jeden Fall sein. Auch, ähm,
0: also du bist dann schon, die Gassenauer müssen da bei dir auch.
1: Alles sowohl als auch, es gibt ja auch noch andere tolle Filme. Ähm, Verschoben worden, ne, so, James Bond. Ich weiß, Also jetzt es macht ja auch keinen Sinn, weil das ist ja eigentlich ein richtig großer Blockbuster und den will man sich ja natürlich nicht entgehen lassen, da auch den einzuspielen. Das verstehe ich ja voll. Ne? Okay, ja und gehst du dann ja. in die großen Kinos
0: oder gehst du in die... Ah, Sowohl als auch so also ich,
1: ich liebe natürlich auch die riesengroßen Kinos mit 3 D und Co. Es gibt natürlich aber auch so Sachen wie die Astor Film Lounge hier in Berlin. Das ist ein Kino mit Sitzen, wo du plötzlich deine Beine hochtun kannst. Also du, du hast so einen richtigen Lounge-Sessel dort und kriegst sogar einen, an Platz ein Vino gebracht und ein bisschen Käse. Und also so, ähm, das ist so ein, so ein bisschen luxuriöseres Kino, oh. wo du fast bedient wirst, ne? Mit, mit allem Drum und Dran und das finde ich natürlich auch sehr, sehr toll. Und ich mag natürlich auch die kleineren Arthouse-Kinos und ähm, wo halt auch dann eher Arthouse-Filme laufen. Das kommt immer drauf an. Ne? Die, die etwas Independent-Filme, die laufen ja dann auch in den großen Kinos gar nicht. Und ich mag aber alles, sowohl das große als das kleine und auch vom Blockbuster bis zum Independent-Film. Ja, du bist total ein toll. richtiger Kinofan, eine ja, Kinomaus. Cool. Ich bin ein richtiger kino was richtiger Film aus, bin ich, ja. Ganz schlimm. Also Film ganz ist schlimm. voll mein Ding. Deswegen habe ich ja auch damals einen wissen. Song geschrieben, Lola Rennt. Ne? Da sind ja irgendwie zigtausende Filmzitate drin. Und, <lacht> und ich habe einen Song darüber geschrieben. So, Das sind alle Filme in diesem Song so zitiert. Und weil ich halt so, das ist meine ganz große Leidenschaft, so Filme. Sollen wir spielen den Song? Ach nee. Ich nee. würde eher... Also was ich cooler fände, wäre Atari T-Shirt oder Goldreden. Das würde ich eher sehen.
0: Atari T-Shirt, das weiß ich, dass unser Musikredakteur das so gefeiert hat, den Song. Ich mache den nicht so gerne. Ich weiß aber nicht warum. Aber alle haben den total gefeiert.
1: Ja? Okay, ja, Ich, Atari ich, ich liebe ihn ja auch. Das ist so meine Ach, kleine Love-Story, als ich jung war und das erste verknallt war in meinen Gitarristen und so, und der immer ein Shirt anhatte mit Atari. Total toll bei the shirt Okay. Akustik <lacht> oder
0: normal? Akustik oder normale nee, nee. Version?
1: Die normale Version, weil die so 80 mäßig ist. Die ist wirklich toll. Mein Atari T-Shirt. Okay, und ah, du wolltest noch was, was hast du gesagt? Ähm, Atari T-Shirt oder? Goldreden. Ja, das finde ich auch super. Das ist ein Song über Freundschaft. Das ist ähm, eigentlich auch ein ganz, ganz toller Song vom letzten Album, weil er so, ja, wirklich beschreibt, was das, ich kann die Welt mit dir zu Gold reden, ne? also dass man weil ja immer die Leute sagen so äh, Schweigen ist Gold so, ne, und, und Reden ist Silber, ne? Und ich finde ja, wenn man ein ganz tolles Gespräch hat unter Freunden und das zeichnet wahre Freunde aus, auch die, die man ganz lange nicht gesehen hat, so vielleicht sogar ein paar Monate oder Jahre nicht und man das Gefühl hat, das ist alles wie immer und man kommt da voll rein und man hat auch Bock, alles denen zu erzählen, was passiert ist, so das finde ich an der Freundschaft total wichtig, dass man da wieder einsetzt, wo man aufgehört hat und so, dass es da kein, keine Tabus gibt und äh, ja, deswegen mag ich den Song auch so gerne. Oh, und vielleicht, ja, vielleicht auch Wunderfinder, also wie, wie, wie du magst, das ist ja so mein, das ist ja so der Song, der für mich im Radio so ein bisschen die, die Tür aufgebrochen hat, so, Wunderfinder, die ja. dann wieder zugefallen ist. <lacht> Die Version, die Version mit Curse, oder? Ja. ja, ja, ja. ja. Nicht bei uns. Nein, bei uns. Quatsch, ich will mich gar nicht beschweren, das ist alles fein. Wirklich. Ja, uns. ja. Aber hier, Tür und Tor sind bei uns so, 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 so. Oh, mein, Herz, mein Herz ist auch so für euch, ey. Wir müssen wirklich, so. das mit dem Release müssen wir machen. Und vielleicht kriege ich es ja hin. Ich muss mal checken mit äh, meinem Manager und äh, dem Label, ob man euch das schon mal so zukommen lässt oder so, dass ihr es das vielleicht ja, ab, sogar irgendwie so abfeiern so könnt zusammen. Das wäre natürlich großartig. Ich schwöre, ich, oh, richtig ich, wenn, Sorge, wenn, wenn ich bin richtig aufgeregt. Ich habe es auch keine Sorge, Keiner kennt es bisher, außer natürlich hier in der Circle, aber es Oh Gott, oh Gott oh ich was? bin gespannt. Oh Gott. Oh Gott.
0: Also, meine liebe Lexi, es war wunderschön mit dir. Das ist vielen, der ähm, Sieb deepest Podcast ever.
1: Oh Gott, <lacht> und, echt? Ähm, oh nein. Aber ich glaube, die anderen waren auch musst... alle deep.
0: <lacht> nee, so deep nicht.
1: Nein? Oh. Dann nee, müssen wir es nee, wiederholen. Nee, 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 nee. Da machen wir das nicht eingewegt. Bis wir so richtig ans Eingreifen um, kommen, so, weißt du, so richtig so, so Bekenntnisreden und so, weißt du, wohl so, so, das mit in der Kindheit vorgefallen wird und so. <lacht> Gibt ja so genau. So, so richtig ans Eingreifen gehen. Nee, so, so, so äh, psychologisch soll es nicht werden, oder? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Es, bei uns, äh, ich, das wird bei uns wahrscheinlich nie anders werden. Ich glaube auch also, nicht. Also, meine liebe Lexi, danke Es dir. war ein
1: Fest mit dir. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und ich freue mich äh, aufs Nächste. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> Tschüss. Tschüss.